0: 有没有眼睛不受控制的时候？头晕眼花这四个字就是给这个病症准备的。我会直不起腰，需要他的腰在那边。我也是被打了一顿一累的不行，根本就起不来，腰痛的来要死。对我当时醒来就觉得说哇，有钱真好。那时候睡了好舒服啊，不愧是我，不愧是我。说什么就说什 么， 只要我开 心， 什么都可以聊的蓬松电台。大家听到的是好像喝了二两 酒， 有点上头的宝哥。我对面的这位就是刚才站在商场里笑的整个九十度的彤彤。那怎么就我介绍我自 己？ 大家 好， 我是头已经复晕了的天天。哦， 本来我们这期跟上期的时间间隔也隔了一个 月， 所以我们本来这期也是可以。接上一期的主题聊这一个月我们又去哪里鬼混了？我们觉得我们应该稍微有点内涵，然后我们就拿出来最近这一个月里面可能大家身边发生比较多的事情来一个琢磨，发现哎有一个主题是我们可以聊的，那就是三十岁以后我们身体都有什么小毛病？阿、啊、姨不用说三十岁以后吧？<笑>为什么会入绝了话题呢？因<笑>为因为我们发现我们浑身都是毛病。就人生稍微一回头往回看，全是有的没的的小小病、小痛。就最开始是有一天突然就聊起来这个事情，我说：“哎，我感觉我最近啊，什么都想不起来，就真的什么都想不起来。”然后天天就说：“我何止？因为我上周就是经历了人生的一个起伏。我除了这种想不起来，对我来说都已经是习以为常了。我上星期开开始眼球不受控。<笑>”他有一天早上起来，然后发了一连串留言。<笑>没有我，我问的，我我第一句发的问我说：“你们有没有眼睛不受控制的时候？”不是你讲，你的眼睛快点，就是就是有你的两个眼睛没有办法对焦。哎呀，天天刚才是这么跟我说的。他说他比如说左眼看一个东西，右眼跟不过去。<笑>对呀、啊，就是是是真实的。你不仅跟不过去，而且他就是那种。他在咕咕咕咕,咕的乱窜，然后慢慢慢慢移到你想要去看的那个地方，就很吓人，听起来就是非常可怕的神经系统毛病，非常可怕。而且最关键的是，我这个是这个问题，我之前也出现过，三月份也出现过，嗯、后面就好了，而且都是偶发性的、嗯。然后这个星期是前一天出现了，我吓得不行。然后我早早的睡了觉，第二天起来更频繁了。只要稍微一动，就就就会触发这个问题，就是我整个人就吓得不行，然后脑子里已经把什么一公升的眼泪啊，什么霍金啊，什么全过了一遍了，吓得不行才去的医院，然后医院眼科、神经内科检查了，也都啥，就是没有找到根源，所以我没有办法就，就就就求救群里。他的指标，所有的指标呢，这个器官都是正常的。对。但是他的体验是非常差的，嗯，人是很慌的。然后我们相互一聊，发现哦，大家都有各种有的没的的问题。宝哥也是，嗯，晕，然后耳鸣。我其实已经有一到两个礼拜，我的右耳基本上是处于一个闷住、有点半聋的状态，然后左耳就是时不时的耳鸣。当时我跟天天就决定，我们就是在这个礼拜二，我们各自去进行一项检查。对，正好就我那个邻居的群里面有聊到一种症状，跟天天的情况非常的符合，我就赶紧把邻居的聊天记录都转发给他，然后他也匹配上了，觉得自己很有可能就是那个，就是在你身上发生了一些你觉得已经很离谱的症状了，嗯，然后突然。你的姐妹说：“哎，她邻居也有一个类似的，你一看她的症状就是一模一样的离谱，<笑>离谱到一模一样。”因为这个症到底叫什么名字呢？叫耳石症，耳朵的耳，石头的石。对，嗯，它的主要症状就是隔一段时间就会晕眩，而且是那种天旋地转、头晕眼花。这四个字就是给这个病症准备的。他当时有一个描述是，他发作起来之后的症状是低血糖加低血糖加怎么说呢？颈颈椎病，反正就是晕的不行，就你整个世界都在晕。我从来没有碰到过这种事，嗯、而且他们的科普里面讲说，这个其实是一种嗯啊老年病，就是原本是老年人经常会得，现在的话很多三十加的或者甚至。年纪更小的朋友都有可能，而且它常发于女性身上。嗯嗯，前几天我跟我妈也聊起这个事情，说我有个朋友怎样怎样，然后我妈就说一对，哎，她有一个邻居，一个邻居老太太在河边洗衣服，然后突然就晕厥过去，叫了救护车。然后我们当时也以为非常严重，以为是心肌梗塞啊，什么脑溢血啊，对对对什么什么之类的。后来发现其实也是耳石症、嗯，然后医生就把那个石头，哎，咯了的一下放回去了。对、嗯，人就好了。就是相当于他有一个。把你整个人晃一晃的这么一个过程，嗯，十分钟都不要的，晃完就可以了，不用打针，不用吃药，<笑>就能把这个很离谱的症状给消失掉。耳石症它的这个情况，因为毕竟晕眩，它有可能对标的这个病症是很多的，对但是我们相当于是很快就匹配上，而且邻居推荐了一位正好会把耳石复原回去的一个专家。所以说，天天就很迅速的挂了那个医生的号以后，对，就是我们觉得这种在你身上可能已经是非常大的、很离谱的这种大事的病症，嗯、可能你检查起来也没有那么容易。但是你跟你朋友一聊，发现哦，竟然人海茫茫，有人有钱人就跟你一样离谱，你很很容易就找到了你的对症，就巧到你知道，我那天。宝哥跟我说完这个这个病症，我说 exactly 就是我，然后我立刻跟、嗯、自己直接确诊了。对，然后我立刻跟我家属说，然后受到了嘲笑。嗯？为什么？他就觉得不可能。嗯。他就觉，因为我那天我自己去医院查的时候，就是就真的是七八项杂病的感觉。<笑>对，就是七八项检查全部查下来，一点问题没有，但你还是晕。因为天天当时就跟我们说，他就唯一的指望就是等半个月以后的核磁共振的结果对，才能知道他得了什么。是因为我的症状在眼科嘛，哦、然后我先去看了眼科的医生，我跟眼科医生聊完，嗯、眼科医生说没听说过，<笑>就让我当时就觉得完了，我后面可能有一个系统大工程，需要把身上的所有零件都查一遍，可能才能查出来。结果几句聊天。嗯就解决了，嗯，然后所以我就觉得我们好像可以针对这种小病小痛都系统的我们聊为什么聊这个主题是聊了十分钟吗？哎、嗯，没有，已经把我的耳石症讲完啦，对不对？好,好的。而且我记得那天我们聊天的时候，有一段过程其实聊的还蛮吓人的，就大家自己聊自己眼中的世界。嗯嗯里面有一些大家描述自己的症状，比如说宝哥是宝哥说吧，是宝哥说,说自己眼睛的前面视野的范围内是出现了一个遮罩。不是的，是这样的，那天我说，那天我先问我说，大家有眼睛对不上焦的情况吗？宝哥说偶尔会有，而且他滴了滴露，他说的是他滴了滴露，<笑>眼睛里还能拿出来一层一层膜，你知道？我当时瞬间不觉得我的症状严重了。我想他什么问题要滴滴？我我已经已经完全问号，而且他还能取出来一张膜，你知道吗？在我心里，眼睛上就只有一层膜，这叫视网膜。这也跟我之前说的健忘这件事情有关，就是我把海露这个滴眼液呢继承了就是滴露，因为我要每天我要滴海露嘛，那我就滴发滴发，我就滴路上了，而且。他讲的那个什么有遮罩，跟我之前听那个闲聊的时候，有个人小朋友介绍自己视网膜脱落那个症状非常像，就旁边出现遮罩，视野有一部分被遮住了那种感觉，对对对给我吓个把子。那你的膜现在是有是怎样？他后来就是讲飞蚊症啊。那我们聊健忘？嗯，嗯，我我的健忘就是快二十年的健忘。我觉得我最近，但凡觉得有加强，就是因为在家里待太久了，不太跟人讲话的话，就是你有些名词性的东西你就记不起来，嗯，常用的名词你就记不起来讲什么，就记不起来叫什么，嗯，然后就一到嘴边就卡住，显得人很蠢的样子。嗯，大。反正也是类似的情况、嗯，然后最开始比较明显的就是，你可能要想周围一个谁的你们共同认识的朋友的名字，会觉得好像那个话已经到嘴边，但是就是说不出来。然后到后面衍生到生活中的一些很常用的物品，可能会蹦出一个其他莫名其妙的词汇来。对，然后那个时候其实偶尔发作也就算了，但是如果说一段时间内，比如说一个礼拜，可能。一两天都有一次的话，那时候就会意识到哦，原来自己已经健忘成这个程度了呀。一个礼拜有一两天都会，我我们录个音，时时刻刻这样<笑>、啊。然后这就回到了我们刚才要聊的第二个话题，就是我们为什么要一直做电台，坚持到现在？为了让大家可以保持自己 talking 的习惯，加强大家的这个口头表达能力的锻炼，肌肉训练。嗯这个结论虽然下得很硬啊，跟第一期我们聊的那些初衷呢，就是不太一样。<笑>但是现在想来，确实是有这么一层。最后一个保底的一个作用。对，嗯，不讲话就是除了社会化这方面会退化以外，其实讲话的口条啊什么的，或者一些思路的敏锐度都会就是下降很多。所以我们三个人就是为了聊天而聊天在此。对嗯，我们那天还看我们的那个口癖。嗯啊嗯嗯啊啊，然后接着就是那个那个，那那个、<笑>嗯，然后因为健忘也是一个陪伴了我们好几年的、嗯、我发常见病症，嗯，那你们还有什么就是陪伴了你们好几年的这种常见病症我可以讲牙齿，嗯、啊，好，好，我最近是带我妈妈来杭州做了好几次牙齿，嗯，我妈很爱吃坚果、嗑瓜子什么之类的，然后她就做了一个。给他做了一个牙套的那个东西，盖在自己门牙上面，啊、会美观很多。嗯、因为我妈就嗑瓜子嗑到自己门牙崩裂，门、嗯、牙崩裂之后就是笑起来是真的不好看。嗯、然后我自己本身是也是多年的牙病，从高中开始，那个时候就有一颗那个叫什么球齿啊，龋齿，龋齿。OK、嗯、OK， 太烂！这生物真不知道是学的什么东西，这、嗯、的，这，闭嘴。嗯嗯<笑>蛀掉了，然后我是想跟就是听众的小朋友们说，就如果有牙齿的问题，一定要早点去看。也我也是真的是，真的千万不要去拖，不要觉得牙医什么之类的很可怕。当然，我也会跟大家分享，就是我看牙上面的一些小经验。嗯嗯、我就是当时那颗牙齿一直拖着，就一直没弄嘛，然后从高中到大学到工作 N 年都一直没有处理。直到有一 天， 就其实他间歇性的也发作过、疼 过， 但是当时 呢， 就是爱 吃， 咱就吃一个止痛片 扛， 吃一个消炎 药， 对， 咱就过去了。是 的， 就这样一直拖拖拖。因为中间我还找过我 妈， 然后去把里面的牙根里面的筋挑掉 了， 以为就不痛了。医生就这么说 的， 你把里面的筋挑掉就不会再痛了。对， 谁知他又痛了。嗯，然后有一天晚上，我记忆非常深刻，半夜三更他就痛了，嗯、痛了起来，我实在牙痛难忍，嗯、然后吃了止痛药都不顶用，就跑到医院去看急诊。嗯，在急诊室里面，那个医生正在睡觉，被我吵醒，被我吵醒之后，他可能是心中怒火中烧，他也不知道怎么给我处理的，他就往我那个痛牙的那个地方使劲的捅了、啊啊啊，然后给我开了一个强效止痛片之类的东西，让我回去就睡觉就可以了。我回去之后好不容易睡觉了，但是早上起来发现自己脸整个肿成了像一个一半边脸是不能看了，我就去找公立医院的医生再去看了，医生跟我说我这个牙齿必须尽快的处理，因为我整个的脓全部都滋出来了，全都爆发出来了，如果不从里面。不从里面把牙龈切开，把脓挤出来的话，脓会从我的脸颊外面漏出去，那我就破相了，我整个人生就毁掉了。我说，那医生，我现在该怎么办呢？医生旁边有两个，呃，那叫什么？实习医生吧、嗯？对，助理。助手。对对对对对，他好像是有两个实习医生来了一个很好的案例，然后他就跟你说，哎、啊，那你就现在切吧，现在切，我给我学生看一下。我说真的吗？我现在应该切了吗？医生说你切吧，现在就切。你这已经是很好的了。肿、啊啊哦、的时候还给你搞这些。我跟你讲接下来发生的事情。好。呃，他没有打麻药、嗯，因为麻药那个地方是弄不到还是怎么样，我不知道。反正我几乎是没有感觉到麻药，他就给我切了。切开了牙龈之后，发现我的脓还是硬的，就是他还不到可以挤出来的程度。他只是为了给自己的学生做案例，就先给我切了，然后切开来之后，因为脓是硬的嘛，他只能用力的挤压，为了能够让那个脓鬼出来、啊。我跟你说啊，你这现在讲的这些，嗯啊、<笑>我耳食要难了。我跟你说，<笑>什么是。就是我当时在那个牙科医生的病床上，感受到了仿佛生子般的痛楚，<笑>就是生理上面的那种疼痛，就是你瞬间就是痛哭不止，就是你不想哭，但是你就是痛哭。你就那瞬间，你就感觉自己要失禁了，就是那个痛法，所以我之后就再也不去公立医院了。我觉得大家如果经济上面相对来说比较宽裕的话，牙齿这个问题最好去找私立医院，或者说你比较熟悉的好医生，让你能多开一点那个那个什么，打点麻药。让你稍微舒服一点的处理。然后我那颗牙齿也是因为就是拖了太久，然后后来去找有经济实力可以去私立医院找医生的时候，我那个牙齿不能直接种，因为我的那个上下咬合已经完全就不吻合了嘛，所以要先做那个矫正的箍牙。矫正箍牙做了两年多，因为我是最最里面的两颗牙齿上下咬合不吻合，所以要把那个用的不是隐适美哦，用的是钢牙。钢牙把那个位置调回来，然后要调这个最里面的两颗牙齿，就是相当于把你自己。我有好几次去去那个医院回来，其实是嘴角被撕裂，因为太里面，然后嘴角可能不够大吧，大概。然后弄好了之后再种牙，然后到现在我总算把该处理的事情都处理好了。但是因为长期拖了时间太久，所以我导致就是一直用左边吃饭，右边没有用到，然后所以我左右脸不对称。我只是想用这个血泪教训告诉大家：说如果有牙齿问题、嗯，一定要尽早去看，尽早去看，你花的钱会远远小于你可能拖个几年之后再去看。我我也有这个体会，虽然没有孤牙，但是我最里也是倒数的那颗大牙，真的拖了我大概有两一一一,一两年。就是我觉得看牙的这个问题，它不仅是钱能解决的，它比如说你需要做一个那个。那个就刚刚说的烂神经的那个根管治疗，嗯，你做一个根管治疗，嗯、你是需要在一到两个月内，你每个星期都要去医院报道，他要检查你那个神经，嗯、你这把烂没烂好、啊，然后还要再继续给你打打针打进去，你每个星期你就是数着要去他那里报道、嗯，而且像刚刚空空说的，你比如说你去私立医院，你还好，你是随到随做的，嗯嗯。你到公立医院，你现在定的这个医生是两点半，你可能等到四点钟。嗯、因为你不知道你前面那个人是什么状况，是，嗯、而且医生不是说我双休日上班的呀，嗯、人家也是单休的，嗯、他一一个月排到一次双双休上班、嗯，所以就是你如果是一个上班的人，你一嗯、呃、你在一到两个月的情况里，每个星期要有一个工作日的下午，几乎就贡献给这个医院，然后你也没做什么事情，你就坐在那里等，然后等医生给你搞你这个牙。要坚持两个月，然后这还是运气好的时候。你比如说，你根管治疗做好，有些人就结束了。那你像我这样，根管治疗，比如说我要做八次，我做完七次之后，最后那一次我没高兴去做，然后我就忘了。你那个怎么这么复杂？我妈做根管治疗就三回，每两个礼拜来一回，弄好了。我那个牙它有一根神经，它就是看人的，有一根神经，它给我就是烂了很久没烂好。对。而且我们家的医生，因为我们家是，我哥哥就是牙科医院的，嗯，他他给我找的专家，嗯，这个女的给我看，就都都没搞好，就中间过年了嘛，我就忘了，然后我想反正也搞得差不多了，就算了，然后我就想那就到时候再去把这个牙补好就好了，然后因为神经烂完了呢，你思想又懈怠了，我跟你说，然后我就大概一年没有去。然后我再去，我就直接去找了补牙的医生。我说我前面的根管治疗已经做好了，然后他一查记录，他说你前面还没有结束，嗯，就他等于他的他这一段疗程，他要有前面那个医生签字，跟你说他跟后面那个医生说他结束了、嗯，后面那个医生才会愿意给你做后面的东西，嗯。然后 OK， 他说你根管治疗还没结束，那那就得再去找前面那个医生，前面那个医生出国进修了。哼哼哼哼。然后我当时就已经有点火起来了，因为我那颗牙本身状态已经很不好了，补牙的医生也就说我能保给你保保看，就这种这种话了，而且是认识的医生。然后呢？我说那算了，那就拔掉吧。万万没有想到，我当时啊把种牙想的稀松平常，轻轻松松，我想不就是花钱吗？不就是一万块吗？就花了就得了，并没有啊，家人们，不要以为种牙这么简单，能用自己的牙就不要。去种牙，这是什么牙科医院的其中的一个常识之一。我这颗牙的整个种牙的过程，也就是手术难度高，恢复周期长，很难弄。为什么？也是怪我自己啊，就是牙拔完之后呢，又是半年没去种。是因为他那两颗位置给你弄回来了吗？不是，呃，咬合的问题。我这颗牙，我当时不是就一狠心，我就跟他说我拔了得了吗？他说拔了，那拔完了我不就轻松没事了吗？那就后面就是种牙的事吗？好。然后我就又半年过去，等我家属去安排他那个种牙的时候，我才顺嘴问了一句医生：“我说这个种牙拔完到种中间最长可以拖多久啊？”医生看了我一眼，他说：“你就是尽快，没有多久的，就是你越早做越好。”然后他说：“那你你已经多久？”我说：“半年吧。”他说：“那你快你现在吧，因为我当时挂的是一个很难挂的专家号给我家属的。”他说：“你现在去给你补个号，你现在去看。”就就这么才开始的，我这颗种的这个牙，然后因为我中间拖了半年多，我的这个里面的骨头已经往回缩了。哦，我知道了，还要垫嗯，嗯，然后这个种骨粉又是三个月。嗯、啊，我知道，我知道。粉啊，我家属是种了三，就是等了三个月，我种完骨粉又等了半年。嗯，我当时做完那个照完那个照片之后，然后医生不是也看我那个骨量吗？对。然后我就说，医生怎么样啊？骨量够不够、啊？什么,什么的嘞？他说啊(笑)毛 多， 所以我没有经历你的那一步。对， 然后这又是半 年， 嗯， 半年做完之后打钉 子， 嗯， 打钉子的时候 呢， 医生看了我的 片， 哎， 就跟你那个状况是一样 的， 把他的学生们都叫来。这个手术难度 啊， 大家 看， 就这 种， 它是这样 的， 你的 牙， 我的那个位置跟我的鼻腔中间只隔了一层膜 啊， 差一点点。然后就是如果那个膜破了 呢？ 那你就再回去等，把那个膜养好了，你再来。亏的这个是个专家，嗯，给我搞好了，嗯。然后他做完，他还就是那种，哎呀，呀，不愧是我，不愧是我。他就说，你这个手术啊，如果要其他人做啊，起码一个半。起码一个半小 时， 嗯， 就这 种， 然后他就给我大概四十分钟搞好 了， 就是那种不愧是我的感觉。你知 道， 在我听起来就是我命悬一 线， 如果不是 他， 我今天就完 了， 我就半年以后再 来， 反正就这 种， 全是这种事儿。然后你打完钉 子， 你又要过半 年， 然后再 种， 整整一 年， 你就你就一直感觉好像怎么双休日就要开始研究这个事 情， 嗯， 就太复杂 了， 这个流程长到。如果当时月光宝盒给我回去，到那个时候，我坚决不会说把这个牙拔掉，能保就保，就是这个态度。嗯、就是看牙这个事儿，远远不是你把钱交了就行的事儿，很麻烦，非常麻烦。真的建议大家牙有问题就去看，每年要做叫什么？这个牙医检查,检查，嗯，什么每天刷牙，用牙线，用那个冲冲洗牙器，洗牙器。如果你能用自己的牙，就就不要用植入体，嗯是是是。然后晚上睡前那次刷牙比早上睡前那次刷牙更重要，而且刷牙的时候是上下刷、嗯。我当时去那个医院的时候，因为那个医院好像是给很多小朋友做的，嗯、所以它里面有非常多的演示片。嗯，且在我做完了之后。嗯嗯好像有两次吧，是一个小护士到我面前，就非常认真详细的给我演示了一遍该如何正确刷牙，真的太重要了。然后、嗯，呃，能用电动牙刷就不要用手动牙刷。呃，电动牙刷也要稍微挑一挑，能买贵的电动牙刷就不要买<笑>、嗯。我觉得这么说，电动牙刷对我来说是非常立竿见影有效的。嗯，因为我不知道啊，反正可能也是不认真刷牙的关系，我从小到大每天刷牙。牙龈是必出血的，嗯，直到我换成了电动牙刷，哦，推荐大家用一个叫舒舒士达的牙膏，对对对,对,对对对，那个牙膏对于缓解就是牙痛啊、对对对对对对牙敏感、牙敏感非常的有效，嗯、是,是是我们家也用的这个，我之前就是用呃 ，You know。那个、嗯、普通的之类的那种、嗯，就是一直就是吃什么东西都很敏感那种，而且我觉得我买的也是二三十的、嗯，也不是那种便宜货怎样。然后后来我去问医生，医生就是让我推荐我用这个。对对对对,对，用完之后、嗯，哎，真的好。所有所有医院都所医院都是推荐这个。这那的，推荐哪家？是的，嗯、是的，可以可以试一试。然后牙线和冲牙器买起来用起来，嗯，非常重要。嗯嗯关于牙齿的话呢，我还有很多秘辛。如果大家还想要听更多的话，可以给我们留言，我们之后可以出专门整牙专场。哇、wow, ，可以，<笑>整牙专场可以，可以。嗯，真的，真的我是钢牙。哎、这是对，这就是之前我们的 flag 之一，对不对？我们某一期主题本来是想聊这个的。对对对。我有钢牙的整牙经验，他是影视美的。对，我是两年影视美，嗯。嗯然后加上我身边的长辈、小朋友，都有各种根管治疗、补牙，嗯、还有种牙各种经历。所以说可以跟大家再深聊一下、嗯，因为我之前家属本来也是想推荐他去做一下影视美的，就是你不仅仅是牙齿是否整齐的那种问题，其实牙齿的那个位置和咬合的这个东西的调整，其实可以让你的下颌线变得更加的流畅更好看。哦、对牙里面相关的还有一个，因为我本人我现在才知道我是口呼吸什么的问题嘛、啊嗯嗯，然后那你的舌头怎么摆也很有关系。天哪，真的是，嗯。一系列全是知识点，嗯嗯，我们可以专开一季、嗯，对的对的。但是你们要留言呢。然后像我们现在长大了，如果说要整牙，基本上是两年齐的、嗯。但是如果说你嗯小时候就开始整牙，其实小朋友整牙是一到三三、嗯、个月就可以整好的、嗯嗯。所以说你可想而知，这个事情是放在越早去面对和解决，就性价比越高的一个事情。还有就是，如果爸爸妈妈有牙齿问题的话，就是推荐大家陪着爸爸妈妈去做牙齿的检查和牙齿的处理、嗯。爸爸妈妈其实很害怕牙齿问题，对，因为他们总觉得搞一搞就很贵嘛，而且很痛。我妈妈为什么会来杭州？嗯、是因为她在绍兴做的时候，就发现公立医院的那个医生稍微弄一下，她就很痛，然后打麻药也非常的粗鲁，就是在她看来。嗯然后就觉得心惊肉跳，不敢去做、嗯。然后如果不是我陪着他去做的话，嗯、他可能就觉得忍忍就过去了、嗯，自己在家里面硬着头皮吃消炎药那种。嗯、所以推荐大家就是陪自己的爸妈去做牙齿的检查、嗯。这个牙如果还要陪伴他几十年。但是他很草草了事的话，其实接下来他的每一天、每一次咬合、每一次用到这个牙的体验都会很差。对，而且越到后面，如果说要种牙、拔牙，对他身体的伤害和复原的那个要求就越高。对，所以大家反正就哪怕年纪很大了，也放在尽可能的当下去做，越早越,越,早越好。嗯，我家属也是，但家属他的牙也很不好，然后他当时。出家境，嗯，就是就在家就家楼下的这种私人诊所做的，嗯，然后过了大概五六年、六七年，现在不行了，哦，很容易整个倒闭，<笑>就诊所医生都换光了，那你就没办法，就只能还是去公立医院找，反正就是，哎，早点看牙，真的早点看。对，如果你不想要反复折腾的话的，反而应该花更多精力去找一个你信赖的医生，而且最好他是有资历的，这个医院也是有资历的。真的不要怕麻烦，而一次性的把问题解决掉，不要像我一样拖。然后我有一个很明显的体验，就是我的体力大不如前。虽然我以前也不是一个，首先我不运动，嗯、然后我也不是一个身体底子特别好的人，嗯、但是在我念大学的时候，我当时的。就是活动量，就不是运动量。嗯、活动量是，我每周都会去上海看演出。我们学校到火车站是要坐一个半小时的公车，有时候还要站着。嗯、就杭州到上海也要，当时要三个半小时。所以这下子就整个五个多小时都去掉，我还要去演出场所。有次一个演出，我是连续站了八个小时，都觉得身体是 OK 的。而且以前跟朋友们通宵什么都也不在话下。对，但是通宵没事，分分钟。哎呦，吃个早饭去上课。现在的话，就是首先，反正有一段时间会发现，熬夜好像顶不牢了。基本上，人如果说熬到嗯三点钟之后，嗯、第二天这可能是要睡一整天的节奏了。嗯嗯，如果说到一点以后，感觉又睡也睡不着，累嘛又很累，就那种就很不舒服的状态。嗯，我这里反 Q 一下，刚才我们有聊到那个儿时症啊，嗯，然后虽然没有明确的说法说为什么会导致这样子的症状发生，但是呢，我这两位小伙伴当时出现这样子的症状，都是因为，呃，天天同学，长期熬，长期熬天天同学长期熬大夜，天天熬得很狠哎、欸，天天看那个怪奇物语，<笑>上了头一样发了疯的猛看，<笑>看，这就从第一季追到第四季哦，然后宝哥是常年睡眠只有六个小时。Okay. 我跟天天还不太一样，天天的话，他是喜欢晚上熬，我觉得你更伤。<笑>天天起码白天可以起来补觉、啊。对啊，我至少睡到两点起床。你呢？但是我中午会睡一段午睡了。没有用的。没有用，我觉得没有用。<笑>我觉得就是一把子睡多久就是多久、嗯。小伙伴们，大家就是要保证充足的睡眠，对身体非常重要。对，对嗯。我后来因为我在看我那病的时候，我后来总结了一下这两个发作的那个时间。有一个共同点，就是一个是前面在熬夜，嗯、第二个就是有一段时间没在运动啊、嗯，是的。因为我从去年到今年，我已经快连续一年都是每天都在运动的。上周的那一把就是我大概我跟我家属大概有两三天连着没运动。嗯、哎，我推荐大家跳流根红啊，我真的跳流根红以后是是，整个耐力的提升是真的明显的。跳我朋友我跳了呀，流根红，你跳了几天？真的是呃，我当然不是每天跳，我做不到。我可能是隔个三天跳一次。我跟你们说<笑>都不用隔三天，你我是就是起劲我就呃一个礼拜跳两次，不起劲你就一个礼拜跳一次。而且我是这样子的，我很明显的是我只能跳预热的部分，<笑><笑>我只能跳。跟完我一看是，我一开始也是只能跳暖身跳跳对，跳暖身三首歌我就崩溃了，身体崩溃。对对对对,对，我现在可以跳到那个<笑>那个打拳。Uh, 打拳跳完身体崩我想问一下，你是固定一首歌去跳吗？不是,是、啊，就跟他直播。他的直播里面会有一第一首歌、第二首、第三、哦、你是跟直播是吧？对，而且大家绝对不要直接跳毽子操。啊，对。绝对一开始直接跳毽子操对身体伤害非常大。就是说，你绝对不要第一把跳就周四跳，因为他的周四是练就是工作量最大的一天。嗯。你可以挑周二。周一、周二的那个跟练，呃 ，B 站里面有刘根红的直播回放，对，去看那个更重更好，对，然后你就投屏放在电视机里面播嘛，跟着跳，而且它里面有那种就是静水版本，没有 talking 的，啊、uh, ，就是歌中间可能隔个十秒到二十秒的时间跟你休息或者喝水，嗯、然后那种效果还是挺好的，我觉得，嗯、真的跳刘根红。真的，我觉得跳流跟红,红需要多大的空间啊？不需要、呃，我家客厅这么大就可以了。都不用那么大，就就就你穿着运动鞋跳吗？我穿运动鞋，嗯、我赤脚的，我鞋底是干净的，专门只在室内用的。流跟红真的对耐力，我觉得对耐力真的非常用。嗯，功夫对不对？耐力你是怎么看出来的？我跟我朋友去打羽毛球。本来的话，我可能打个二十分钟就如死狗一般。然后那天<笑><笑>我去跳，我去打羽毛球那天，我没有吃早饭，早上起来起床气非常严重去。去我中到中，当然中间是有休息的，但是我是两个小时跟完的。嗯嗯嗯，就是我玩到最后，我其实体力还是在的。嗯嗯嗯。然后我朋友都惊呆了，就说你怎么会变成这样？嗯而且有一个很明显的感觉，就是刚才空空说的，一开始跳的分红就是热身跳完，整个人不行了，人已经没了、嗯。然后我现在能就热身将它全部跳完，然后你自己看到的，你的心跳大概一，比如说跳那种什么共福共福那个歌，嗯嗯嗯，一百五、一百六的心跳，你自己身体是 OK 的，我还可以，就不是立刻要躺倒在地的那种状态了。嗯，那我也我,我想问一个问题、嗯，就跳完一套的话，需要拉伸吗？嗯、他他会带你拉伸的。对，而且他一开始跳其实就是有点拉伸的那种。对，对他,他其实有一些动作都是都是融合在里面的。嗯，嗯而且我跟你说，就是刘畊宏真的会瘦吗？会瘦，嗯，真的。他会，他会紧致，他倒不是瘦，他会让你的线条变好。我觉得让我耐力提升，我已经非常的开心了。而且我真的想说一个点，就是。他看他们的直播啊、哦，他的那个 v i v i 和两个人讲话在过程中鼓励你的那个状态，我是真的，我可以坚持，我真的可以坚持，我可以坚持。而且我比如说已经如死狗一般躺在那里喘大气，然后 v i v i 也在那里死狗，然后他又又起来了，你就觉得我也可以。他就说，那我们再来一段什么什么之类的，对我就挣扎着放下水杯起来，我可以再跟一首歌。的,的，嗯，他们的氛围也很好，就整个我真的觉得氛围非常的好，嗯。嗯然后刘教练就说，然后 Vivi 就说：“刘教练，我不行了，真的不行了，让<笑>我滑一会儿水。<笑>”然后你就跟他在后面滑一会儿水。我还在小红书里面有看到 Vivi， 就是从一开始直播到现在的身体的那个对对对对对对状况。对,对对对对对，是的，的确在塑形上面也好了很多。是的，我觉得关键是你就是刚刚刚刚说那个你自己的人的精神状态，嗯、我是觉得我原来因为你刚才说你本人是一个完全不运动的人，嗯嗯，我刚刚在想，对啊。我本人也是一个完全不运动的人，以前，谁要让我就是，虽然我也是有减肥的这个压力的，对不对？但是要让我运动，我宁愿不吃，我就是这样的态度。但是我现在我已经坚持了一年了。就别的，比如说，我们家客厅对面就有一个椭圆机放在那边，然后我们家有非常多，大概有八根跳绳、嗯，然后有各种不同的锻炼的设备，都是我家属买的，但是就觉得锻炼起来很枯燥，对，没有办法坚持。是的，嗯。我觉得它是一种让你有乐趣可以跟下去的一个运动，嗯、而且就是他们两个人又很可爱是一个方面，然后歌又很好听，对不对？就是周杰伦。他已经在用那个伟大的作品来开始编曲了。对，嗯，很很容易坚持下去。好，那我们来聊一下女生病。哇，女生病。那我可是<笑>资深痛经患者。资深痛经患者是就是呃，传说中的原发性。痛经患者，我吃了二十年的止痛片，朋友们。然后、嗯、我大概只吃了十年吧，因为我前十年不知道可以吃止痛片。这也是我进大厂的时候很惊奇的一件事情，就是我发现他们的桌上真的就随时备好止痛片。啊、他们比如说就是来大姨妈痛，他们会猛吃一颗。我跟你说，就是你,会你到后面之后会猛吃一颗。对，到后面就是来姨妈的时候，你就是痛嘛，颤抖着。你把那个止痛片拿出来，我都觉得我自己在嗑药，你知道吗？那时候只有日本的 E V E 是吗？对，呃，但是我小时候是买三利康的。我跟你讲，当时我们的概念是不应该吃止痛片。对，因为,因为觉得止痛片上瘾，而觉得这种事情不值得吃。对，因为嗯，家长就会有一个担心，就觉得说你这种痛你就扛一扛就过去了，而且因毕竟他就一天嘛，对,对,对吧、嗯？然后第二个呢，而且就是说你生个孩子就好了，啊，对，这是第二种。<笑>然后第三个呢，就说你呃吃药总会对身体不好的，对。然后好在我家我妈还还可以，因为我是第一次来姨妈就痛的不行，嗯，她也不是我身体。后面有什么问题才导致的？然后就每你每来一次，你每个月都要经历这个痛到不行。我是我后来大概到高中的时候开始，我的痛是痛到就要晕过去了，嗯，然后一定会吐，然后就没力气。我有一次来姨妈的时候回家就走不动路，就蹲在地上蹲了半个小时，嗯，大太阳三十八度的太阳下面蹲了半个小时，就这种状况，就没办法。你就只能吃止痛片，其他也没有别别的好的办法了。嗯、然后说什么生了小孩就会好，都是谣言，都市传说，不一定的、嗯。还有人生完小孩就开始痛经了，嗯，也有的嗯，嗯。所以，呃，如果你跟我一样，姨妈痛到不能忍，就不要犹豫，就按量吃止痛片。大部分人都是就止痛一两天嘛，那你就把这两天，你一两天好好吃,吃四次。嗯，就过去了。嗯、那个推荐的药是有几种药？呃，我小时候是吃散利痛的，但是我的感受是，散利痛确实是会有耐药性的。只是十几年之后，明显的感觉到我的散利痛是要四十五分钟以后才开始起效的。而且它的有效时间会变越来越短。我的三力痛的有效时间是掐着表能算出来的六个小时，准准的六个小时。然后就换成了一比一，再到最近两年开始吃奈普生。奈普生跟布洛芬的原理都是一样的，它有一些部分的功能是压你的那个雄性激素的。来姨妈的时候，最主要的那个症状，一个是痛，一个是腰酸，还有拉肚子，其实都是由雄性激素分泌过多造成的。所以它非常对症，而且这两个药推荐的那个吃药的用药的那个时间都是你快来了，提前吃，嗯，就是你那个雄性激素就还没有分泌出来，你压下去，你的那些症状就不存在。你等它已经出来了，你再压药的话，那你那个症状就会压不下去。所以就真的推荐大家吃这东片，不要犹豫。哎，小偏方做艾灸也可以。空空上次推荐我去他们家旁边那个什么龙骨艾灸，他们家的那个艾灸确实是有用的。他那个艾灸啊，大概有一个大瓶可乐的那个粗度，嗯，一整只怼着你的肚子，嗯，离你的肚子就一点点。其实我后来想，那不就是热量的传递吗？我在空空的推荐下做了一次，那一次怀姨妈我也没吃药，就真的没痛，嗯，真的没痛。嗯、然后第二次去做就没事。就没用了，没行了,了。然后再隔了一个月，我因为我那个月一直在思考到底是为什么，因为我本人是不相信艾灸这种东西的。<笑>然后我想，的可能是热量传导，所以刚好那那是冬天嘛，然后我就在我们家地暖上提前趴了一一个晚上，哎，那个月也没通。硬要说小偏方的话，你可以试一下手臂粗的艾灸是一种，然后第二种就是嗯。你可以试一试，你快来的前两天连续蒸桑拿，或者你在家里泡澡，就是让你的血液循环变快的一种方式。或者你可以试试在地板上烤一烤，不要坐路边的石头墩子、啊。对对对对，<笑>那个前两天小红书上有一个 tips 说，就是路边那种烤的滚烫的那个石墩子，是可以比较建议不要做，<笑>因为那个 PO 主是说有用。但是下面会有人说会引起尿路感染。嗯，姨妈还有最后一个小 tips 就是，一般来姨妈的时候都会低血糖或者低血压嘛，啊，你喝点糖，就比如说你吃个香蕉，喝个不冰的可乐，会从心情上和你整个人的血糖上面给你很多力量，真的推荐吃点糖，吃点甜的。就吃巧克力。你说来姨妈的时候？对，来姨妈的时候要补充一点糖。那可能一点能量，可能每个人的身体状况不太一样哎、嗯。我来姨妈的时候吃巧克力会肚子痛，那是因为巧克力里面有咖啡因，<笑>所以来姨妈的时候是不推荐、呃啊、喝喝咖啡的、啊，咖啡因会加重这个痛感。我我,我都是吃面包，推荐大家面包，啊嗯、面包也可以。然后好。呃，香蕉都可以。嗯嗯，我有个朋友跟我讲，因为他是在丁香那边任职的，然后我们就有问他各种医药问题，然后就有问他说，姨妈期间是不是可以放肆吃，嗯、就是对体重什么之类影响、嗯、会降低体耗、嗯、会增加什么之类的、嗯，他说没有的，是没有的，<笑>但是。嗯， 你姨妈结束后的两三 天， 你整个人的新陈代谢是你每一个月里面最快的。嗯， 所以那两三天你的体重你会 发， 就如果因为我我运动我知道的 嘛， 只有那两三天你的体重是最轻的。嗯， 因为你新陈代谢很 快， 你那两天做的运动会更有效。就姨妈结束之后的那一个礼 拜， 人会比较有干劲儿。哎， 对。好， 刚才我们说到那个低血糖、低血压。然后也是一个，就是很多女生身上会出现的一个病症。然后像我一样，就我看起来是一个五大三粗，一六八， 168, 体重幺幺五，去献血，医生强烈要求我献三百 cc， 然后我献了一百 cc 不到就晕过去那种。<笑>啊！就是我是一个大家口中的那种，就外<笑>所谓的外强中干。我也不知道这种病为什么发现发生在就是看起来那么强壮的我的身上。<笑>而且我这些事情就是从小就发生过好多次。我记得第一次还、啊、是初中的时候，在操场上面跑步，就是我不知道为什么我身体就是体质可能比较虚还是怎么样。体虚的人就是不能够剧烈耗竭自己的运动。嗯、我前段时间要应该是去年嘛，我看的中医，然后医生给我的解答就是说我哇哦寒入骨髓，寒气，<笑><笑><笑>然后。所谓的体虚的人，就是你很容易出虚汗、嗯，然后你是不能够做那种特别剧烈的运动的，嗯、而且也不要让自己去做那种就是狂出汗、嗯、出到自己受不了那种运动，嗯、你得循序渐进的、嗯。特别是你的运动，其实微微出汗对这样子的人可能来说是更好的。嗯、有一次，我朋友邀请我去健身房。而且他是因为买了健身房的卡，然后有一个可以试体验的一个机会。然后我当时年纪轻轻，刚刚进入城里面去了解城里人的这个<笑>休闲娱乐活动。对对对，<笑>第一次看到椭圆机，亢奋的不得了，然后就上去踩，我踩了十五分钟椭圆机，发现自己无法动弹，就是低血糖的那个症状，其实是。身体慢慢的迟滞，然后狂出虚汗、嗯，然后最明显的特征是眼睛前面看不到了，嗯、你眼睛前面就出现那种雪花瓶。啊，对对对，已经然后眼睛花了，耳朵是听得到的，眼睛前面出现火雪花瓶，而且还有一个情况就是这段时间你会 lost， 有一次就是我醒来的时候，我就说哇靠，我好像晕过去大概五分钟，他们说哪里有一个钟头了。就大概是这样一个，你中间的时间可能飞快的过去，你自己一点感觉都没有。然后那次在那个健身房里的时候，就是被人家这样子摇下来，这样他说你吃饭了吗？我说我没吃饭，我只能听到他们在讲话，在问我，然后他们就把我放到一个可能角落里，然后给我递来葡萄糖水喝。哎我嗯，然后还有一次更丢脸，是我在书房里面写 PPT， 嗯，写 PPT。写着写着，突然发现自己不行了，慌忙地喊来我的家属。我当时的情况就是记忆断片了，嗯，我不记得我到底是怎么从我的座位来到了我后来醒过来所在的那个地方。哎、我以为我是从这么走过来的、哎，其实他跟我讲，我是从这么被他整个抱出来放在那个地方的、哎。我已经完全没有记忆了，所以其实非常可怕，就是大家一定要就是在运动之前。吃香蕉或补充能量，千万不要空腹运动。而且，如果有<笑><笑>低血糖症状的小朋友，以前出现过的话，不要在封闭房间里面待太久。对，一定要保持空气流通。嗯，我搞不清楚低血糖还是低血压，但是我有一次跟你差不多的经历，就是我在泡我在家里泡澡，也没有泡很久的，就大概。五分钟十分钟的样子，起来摔晕过去了。我觉得你是浴室里面太气闷的环境下面待太久。但是因为我们浴室也不是那种完全关住门的那种，我书房也不是啊，<笑>就真的晕过去，就是整个人摔倒在浴室的那个那个呃叫什么？你看来了，这个叫瓷砖，<笑>不是这个地垫。浴室泡澡的这个东西、哦、浴缸。<笑>我还在想说什么硅藻泥一类可能带有专业属性的词汇。<笑><笑> I t o 就摔倒在浴缸我，我突然一正头晕。<笑><笑>哎呀，空空的低血糖有点扑面袭来。<笑><笑><笑> OK， 浴缸
1: ，就整个人摔
0: 倒在浴缸壁边上，嗯嗯、就整个人砸在那个浴缸壁上，手机已经就是磕破了，然后整个大腿上面后来一一整块的淤青。就这种，然后我家属还不知道，我自己的感觉啊，就是可能已经过去了一两个小时了，就已经断片了，后面自己才醒过来的。家属说大概就一分钟嘛，就这种状态，太吓人了。我有一次是在酒吧，<笑>那你先喝断片了。我没有喝酒，我跟你讲，我就喝了一点点，跟人家是在玩骰子还是怎么样，玩着玩着，我突然发现我看不清了，我我当时就想说，我怎么了？我说酒吧也。可能我觉得可能是因为酒吧里面人太多，气空气不流空气对对对比较浑浊，不能待太久啊、嗯，完了。所以为什么身边要随时带糖？它不只是为了就是好像吃个开心，有时候能救命,救命。我当时家属就是因为看到我这样也很多次嘛，然后他就是有专门去买那种快吸收的葡萄糖片带在身边，嗯嗯、呃，一次也没有机会吃到过。但是这种就有备无患。但是大家千万不要。轻视这个东西，我后面还有去查过，就低血糖可能跟下丘脑供血还是什么之类的，我忘记了，反正跟下丘脑相关。嗯，然后下丘脑又跟你的那个排泄系统相关，嗯、就是这个东西如果严重的话会导致失禁。哎呦，对，所以大家一定要重视。哦、好，然后呢，说到大家就是互联网人士的常见病症，不得不提到颈椎病和腰椎病啊。天哦，我跟我家属都是属于两个人常年腰不是很好的那种。嗯，我之前。平时走路就不是很多，然后如果出去外面玩,、嗯、玩有的时候，比如说大家去了走久了的话，我会直不起腰，需要塌着腰在那边我我。我只要一天走到一万步以上，腰就不行了，撑不住了，动不了、嗯。我本来以为我已经够严重了，然后今年吧，我家属身上发生了一件事情，就是他在公司里面本来好好的，想扭头去看一只小猫。哎，不小心把自己腰给闪到了。他闪到之后，整个人出现的情况就是完全动不了。嗯，然后他就是腰是完全直不起来，就大家可以看到那些呃公园里面的老人啊嗯嗯，就是那种状态，整个身体、就是、我非常理解这个动作。对对对，就是完全是直不起腰那样。我把他接到自己家里来了之后，他就是躺在床上，连翻身都无法做到。我带他去做了那个核磁共振的检查，什么什么之类的。其实他就是腰椎间盘突出、嗯，因为他出现的症状已经是就是腿上出现了麻痹的情况啊、哦，嗯，对，如果出现麻痹，就是腰椎间盘突出。就、嗯、平时麻吗？那段时间他是麻的，我现在也没、嗯、也没有问到他，但他现在已经已经非常注意了嗯嗯。上次去打羽毛球，我打完，哎，好好的，棒棒的，他打完已经直不起腰了。嗯嗯。他们办公室里面也有很多人有这样子的情况，那大家都会买那种升降的啊， uh, 就是你在办公室里面不能久坐。对对,对对对对对。我自己家里面一个是买了那种腰封，就是拿个东西把自己勾起来， uh, uh, 可以给你的腰一点点支支撑力,支撑力。大家的椅子一定要买好了，如果你是久坐的那种工作的话，后面有一个垫子把你的腰撑住就，就是说你如果是久坐的工作，你也不要久坐，就真的是。<笑>一两个小时就要起来做。手表戴好、嗯，让苹果提醒你。还有一个小偏方，嗯、就是艾灸。<笑>怎么今天是艾灸大使<笑>？不是，就是、嗯、之前不是去过那个全身艾灸之后了嘛、嗯，然后我家属就觉得这个东西好像有点用，嗯、就自己家里面有买那种小型的艾灸、嗯、的那西，仪器、嗯，而且它还是火烧的。嗯嗯不是那种就是电的,电的，不是电的。对的，嗯，我们家如果他出现腰的那种问题，我自己也会常常出现。我们家里面伤高是不停的。嗯嗯<音><音>一直有那个伤膏、嗯，然后他就趴着，然后我用那个艾灸的那个东西放在他腰上，嗯、大概值个一两个小时左右，他起来就浑身通透。嗯，但这个是治标不治本的。嗯，我如果想治本，还是要跳连根火。还有就是，<笑>但凡用艾灸，大家一定要注意通风，一定要、啊、对对对,对,对,对一定要，这个是最重要的。嗯、还有烫伤，嗯、艾灸之后不能洗澡、嗯。我也是，因为我本身自己腰和颈椎都不是很好，我自己是知道的。有一段时间，就是我们搬了新家之后，发现家属跟我一样了。比如说开车到家之后下车站不起来、哦，就是你那个腰直不起来那一下，需要缓一缓。哇，他出哎
1: ，对,对，
0: 而且是两个人同样的状况，然后我就觉得不太对，因为他原来是没有的，我有，我能理解。哎，我提个小细节，我发现年纪大了之后，背着手走路好舒服啊。这是跟嗯，公园里,公园里的老大爷遛弯的那个背手的走路的姿势，好舒服，推荐大家体验一下。<笑>虽然看起来很老派。然后，哦、刘根红里面的那个“公公偏头痛”的那个操，嗯、对于你肩颈那块的舒展非常好。我妈这次回来看到我说，我体态变好了。真的我哎哎有哎，哎哎有<笑>因为我们刚才觉得他好像是的。是的,是的，你们有活了，对，是的，而且整个人都扁了。哎呦天哪，就是薄了很多，它<笑>薄了很多，真<笑>的刘教练特级，真的、嗯、是的。回到刚才那个话题，呃、我跟我发现我跟我家属都同样的症状之后，我就觉得那肯定是有一个我们共同经历的改变造成的这个问题。后来想来想去，发现我们出现腰痛最常见的就是每天早上起床。睡过一个晚上，床的问题吗？对，是当时床垫的问题。对对对对就每天睡完，哪怕六个小时、七个小时之后，我靠，整个人每天早上起来被打了一顿一样，累得不行，根本就起不来，腰痛的来要死。腰痛的姐妹们，呃、兄弟们也有啊，就是一定要睡硬床。我家就是把那个软床给换了。我之前都觉得睡软床很高级，你知道吗？然后那段时间之后，长期，你知道，就起来之后感觉整个人就不行了，废废的。然后后来就把那个。几乎很新的床垫就直接换掉了、啊。我们家还是买的号称是已经针对脊椎的这个问题做了优化的床垫，大几万的床垫，真的没办法再睡了，每天早上起来人都不行啊，换掉就好了。换了一个偏硬的床垫，它还不是很就是硬板床啊，就、嗯、是偏硬的床垫就好了。我家属当时就是那次发生就是腰痛的情况，嗯、就每天只能睡沙发。如果你原来就睡软床垫没问题，那就没问题。那如果你睡完真的就不要硬睡对。对，其实是建议不要睡软床。我妈妈之前是有腰椎间盘突出、卧床两年的经历的病史、嗯，所以她现在就是睡那种棕榈硬板床，啊、那对她来说是最好的。对,对对对，我们家也是，因为我爸也是腰椎间盘突出，然后,然后就是这叫呃棕椰棕啊，什么棕棕邦，嗯、帮我们以前叫，嗯换、嗯嗯、硬板床。然后就是不要久坐，真的不要久坐，要运动。骨盆前清、嗯、骨盆前倾的话，尽早做针对性的这种动作的矫正。骨盆前倾也很影响腰椎的，非常影响腰椎。不要像空空一样，什么睡觉在图舒服，在自己腰上垫个枕头这种，不好。我知道现在有个很睡觉很舒服的一个姿势，就是你侧躺。我很难跟大家描述，嗯、就是侧躺的时候，你靠下面的那只脚伸直，靠上面那只脚夹在一个枕头上面,面，对，会很舒服。这个是要求，因为这样的话，它会让你的整个脊椎保持笔直的，你的脊椎和你的骨盆是保持一个中立位的，它不会倾倒。因为如果你中间不夹东西，就你不垫那个枕头的话，相当于你的骨盆是有一个偏转的，就不好。然后讲到睡觉，因为我自己颈椎还不好嘛，我有一段时间颈椎不好到，就是我我哪怕平睡啊，就是平躺着睡，半夜我的手会麻醒，嗯，太惨了。我以前有过，然后后来宝哥送了我一个枕头，哇、哦，那个枕头六百块好像，那个枕头睡完我真的觉得说天爷呀、啊，科技真的是使人类进步。<笑>对我当时醒来就觉得说哇有钱真好，<笑><笑>那时候睡了好舒服啊。嗯，你现在呢？现在是两百块的，嗯，那个太贵了，买不起。嗯，就枕枕头倒不是六百两百的问题，就是要找一个高度适合你自己的。对，有一个东西给你这衬托，这个东西对，刚刚卡住刚刚、嗯，对，要刚刚好的那个枕头。我现在就是运动治百病了，我跟你说，在我身上。嗯因为我以前也有小姐妹是这样的嘛，我感觉就肯定是我脖子里面有哪个地方有个什么骨刺之类的东西，它压到我某个神经了。你多动动呢又好了，如果不动呢就就就是就是会麻，很不舒服。然后所以我那个时候每天坚持，其实就是做这种动作，对不对？然后一开始觉得很枯燥，所以当时跳的是 Just the Dance，、uh, 嗯 ，Just the Dance 有有意思的，对，有有,有意思，而且。是真的累，嗯、哦，是的，是的，会发热，是真的，瞬间发热。对，那个时候先跳一个 Just the Dance， 然后后呃，在那个 VR 的什么搞一搞，哇、嗯、天呐、啊，热热已经热起来了，已经热起来了，就肩膀的这一块的肌肉已经松过一遍了
1: ，会好很
0: 多。所以先动起来，对，嗯，要运动起来，嗯嗯。其实我们先回过头去看啊，常常是最基本的，可能伴随我们最久的一些动作。最关键，我今年的一个很大的感悟就是，因为我开始学瑜伽了嘛，嗯，我发现呼吸这个事情，其实我不会诶、欸，对，是根本以前都没有发现，是要在发力的时候呼气，然后在放松的时候吸气。嗯、我以前都是憋气，就我运动的时候，虽然那个动作我在硬着头皮去做嗯嗯嗯嗯，但是可能我全程都是憋气的状态。对对对，就是呃，运动的时候要正确的呼吸方式是。很重要的，对对，还有就是走路的习惯。像我其中有一年就是因为我的足弓的问题嘛，我是有点扁平，然后我我也是我走，比如说像天天说一万步的时候，他腰直不起来。其实我还没有到一万步，我的这个脚底板呀就痛的已经走不了路了，脚底板刺痛，非常痛，所以就走不了路了。所以这个足弓我也是去看过的，有一系列的针对。腿粗的这个问题，最后的病因、嗯、就是最后的问题的症结就会回归到这个扁平足的问题。嗯，就是你的足弓不够有力。嗯，足弓不够有力的话，你整条腿的运动的时候的发力，它是需要其他的肌肉来代偿的。对，然后你就会有一些症状。第一个，比如说你的大腿是内旋的。嗯，你的膝盖，因为我是很明显的 X 型腿。你的膝盖是内扣着走路的，如果你膝盖是内扣走路的话，你的膝盖的内侧是会多一块肉，看起来鼓鼓的的这个状态，然后你的小腿的，小腿肚又会很粗，就是整个小腿又是外旋的这个状态，就 exactly 的是我从小到大的问题所在，最后发现就是因为你的足弓没有力，你走路是扁平的，对，就就这种事是，然后啊，还有你的大拇指是靠。就你整个大拇指的那个呃，会它是不直，嗯、它是往里。的，嗯，就全是这些问题，就是它一条线被串起来了。嗯，然后我就开始慢慢的针对这些问题，又做一点点，就是足弓训练啊，压脚背啊这些。虽然是不太能坚持啊，但是也在练。嗯嗯，对，那但是对我自己来说，我至少找到了我这些问题嗯的症结所在。嗯嗯，你自己心里有一个底就好很多。嗯，扁平足，这谁能知道后面会带来这么大的问题？因为我知道我很小的时候体检，大概小学的时候体检就有说过我是扁平足。嗯，所以就是可能有一些是从小到大的一个很小小的、微小的习惯,习惯，然后你身体上一个小小的偏差，比如说我只是内八走路这个事情，就能导致很多以后骨骼上的一些问题。比如说我是用嘴呼吸这件事情。也知道会影响这么大，嗯嗯，口呼吸其实是一个非常明显的，就是水滴石穿的、日积月累导致的一个一个习惯的问题，是因为习惯导致你的颜值有改变，你整个身体的状况有改变的一个问题。嗯、对，如果说大家有这这类的困扰的话，就是尽早去看一些比较专业的，比如说鼻炎啊、口腔方面的专家，嗯、让他来帮你。诊断一下，因为现在可能也是医疗条件和整个的医学观念的进步。嗯，口呼吸现在是有专门的专家来针对这些东西做。如果他发现你小孩是有口呼吸的，他会从你的牙齿的咬合，从你整个下颚的发育状态、嗯，从你的呼吸方式，还有你晚上是否打呼啊，各种整体的做调整。因为我哥就是搞这个的，我太知道。对这个了，然后我就问他，我还有救吗？他就说，你成年人已经没救了。但是我自己现在也在练这个东西。我最早知道这个社会什么，那个时候练弹舌，你记得吗、嗯？第一次发现舌头是可以完全贴到上颚上的。啊 w h 对，这是我三十几年来从来没有过的体验。因为我平时因为我口呼吸的关系，我整个的舌头和我的下颚的发育是不完全的，我的那个舌头的肌肉是松弛的，你可以理解成，嗯、所以我的舌头是、嗯、一直是耷拉在下巴躺着的躺着的这个状态，嗯、它不是顶在上颚的这个状态、嗯，这个会造成很多问题，因为这个从小没有人教过我们舌头你该怎么放，对啊，然后你的一些身体部位应该怎么去使用，怎么呼吸，怎么走路，没有人教过。但这个真的太重要了，现在回看， yeah, 嗯，真的是，嗯，对。还有就是说，如果说你身体有一些呃重要却不紧急的一些问题，我也建议大家就立刻马上去做，比如牙痛，比如耳石，对。然后比如说今年我做了一个手术，就是我脚底分别有一颗痣，嗯，然后我就终于去做了切除，嗯。反正就是尽尽早的去做，这样心里也放心。是的，嗯，而且嗯，感我感觉上很多病都是就是，你不要觉得这个病是要在它发作了之后我才去看，嗯，它反而是应该在你觉得你自己身体状况各方面都很好，都没有问题的时候，你非常有能量的时候，你先去把这个问题解决。对，嗯，这是最合适的时间。嗯嗯，健康真的好重要、哦，天哪，家人们，对，定期体检。定期体检、嗯，虽然就是很小的时候啊，大人经常跟我们说健康是第一位的。我觉得就是我们今天说的很多话，都是小时候大人<笑>长辈跟我们反复教导的一些强调的，但是小道理。你现在得到过这些教训之后，就是不得不说出同样的话。对，可能我们以后也会对就年纪更小的小朋友们唠叨这些，但是真的很重要。好，就希望大家能听进去了。然后你们有什么经验分享的话，也记得给我们留言。嗯。然后，如果想听，呃整，整牙相关的，千万留言哦。嗯嗯，好呀，谢谢大家的收听，那我们今天就到这里啦，拜拜，拜拜。